0: Bonsoir et merci de nous retrouver pour Église d'aujourd'hui, votre moment de réflexion du dimanche. Nous fêtons aujourd'hui la grande fête de Pâques, la fête la plus importante du christianisme, la fête de la résurrection. Je vous souhaite donc à tous et à toutes de très joyeuses Pâques. Et ce soir, de quoi parler d'autre que justement de Pâques, comme nous le faisons depuis trois semaines avec Denis Moreau. Bonsoir Denis Moreau
1: Bonsoir
0: et joyeuse Pâques Joyeuse Pâques à tous Vous êtes professeur de philosophie à l'université de Nantes et vous venez de faire paraître Résurrection au pluriel Traverser les nuits de nos vies aux éditions du Seuil Alors nous avons parcouru votre livre et maintenant nous pouvons revenir à son début qui est une partie théorique, plus philosophique, qui parle justement du du contenu de de la fête de Pâques. Alors peut-être pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers avec le le calendrier liturgique des des chrétiens, la la manière dont les chrétiens investissent l'année dans leurs différentes différentes fêtes, euh, qu'est-ce que c'est que le contenu de la la fête de Pâques
1: alors, c'est pas très compliqué. Euh, bon, d'abord, c'est une fête mobile à la différence de Noël, hein, parce que c'est calculé en fonction de la Lune, donc faut... Ça étonne un peu les gens, mais c'est pas toujours la, à la même date chaque année. Euh, c'est la fête. Alors, c'est la, vous l'avez rappelé, c'est contrairement à ce qu'on croit souvent, c'est la plus grande fête chrétienne. C'est-à-dire la plus grande fête chrétienne, ça n'est pas Noël. Hein. Le Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus. Mais en fait euh, naître, c'est quand même assez banal. Ça nous est par définition euh, arrivé à tous. Oui. Euh, alors que la fête de Pâques, donc on peut le dire en deux mots, c'est la fête de la résurrection de Jésus. Donc si on, ça s'explique. Alors. Je... <rire> Est-ce que c'est vrai ou pas C'est un autre problème. Hein oui. euh, mais si on veut parler des contenus, ça s'explique en, en quelques mots. Jésus, euh, à la fin de sa vie, monte à Jérusalem. Il a des plus autorités en place. Il est arrêté. Il est victime d'un procès expéditif et, et joué d'avance. On le crucifie le vendredi. Et le dimanche matin, on met son corps au tombeau. Et le dimanche matin, ses disciples retrouvent le tombeau vide et commencent une série d'apparitions de Jésus ressuscité à ses disciples. Donc la fête de Pâques, c'est la fête de la victoire de la vie sur la mort. Voilà,
0: je pense. Alors, justement, euh, est-ce que c'est une définition euh, suffisante de, de, ce que, de ce que c'est que la, la, la résurrection Faisons maintenant le cours théorique. Qu'est-ce que c'est que la résurrection
1: Pas euh, bah c'est... Alors, c'est c'est compliqué, hein C'est oui. compliqué. va euh, enfin, non, en fait, en fait, l'essentiel, je viens de vous le dire en quelque chose, euh, le, le, la mort n'a pas le dernier mot. Et la vie continue après et sous une forme supérieure ou préférable euh, à celle de cette vie terrestre. Donc on peut dire que c'est ça le contenu. Et après, alors évidemment, il y, y, y a plein de questions qui se posent. La, la, la première qu'on ne va peut-être pas traiter ici, mais qu'il ne faut évidemment pas négliger, c'est est-ce que c'est vrai cette histoire Oui. Il euh, y a quand même un certain nombre de bonnes raisons de penser que ce n'est pas vrai. Oui. Euh, d'abord parce que c'est quand même tout à fait extraordinaire euh, Et sans équivalent dans l'histoire de l'humanité Et puis il y a, euh, de, dès les, les débuts du christianisme Il hein, y a des gens qui ont dit non non mais c'est pas possible Ou, ou bien le tombeau n'était pas vide, ils se sont trompés de tombeau euh, Ou bien Jésus n'était pas mort, il, était juste, il s'est évanoui en croix euh, Donc il y a des tas d'arguments contre la résurrection euh, Face à ça il y a un certain nombre d'arguments en faveur de la résurrection Alors on peut dire par exemple... Si effectivement les disciples se sont trompés de tombeau, quand quand cette histoire de résurrection s'est répandue et a commencé à faire un peu de de bruit, euh, les autorités auraient dû indiquer le bon tombeau. Si Jésus avait été seulement évanoui en croix, c'est quand même un peu bizarre qu'un type si mal en point ait euh, pu paraître en pleine forme deux jours après le dimanche matin. Donc il y a toutes des, des discussions qui ont beaucoup occupé les gens au 17e, 18e, 19e siècle hein, sur ce qu'on peut appeler les motifs de crédibilité de la résurrection. Mm-hmm. Euh, si ça intéresse vos auditeurs, il y a un livre qui est très bien. Je trouve pour ça, c'est très facile à lire. C'est le, le roman d'Eric Emmanuel Schmitt qui s'appelle « L'évangile selon Pilate ». Il euh, y a deux parties. Une première partie qui n'est pas très réussie à mes yeux, c'est une sorte d'autobiographie de Jésus par lui-même. Euh, mais la seconde partie, c'est le personnage de Pilate, donc confronté à cette histoire de résurrection, qui avance tous les, les oui. arguments pour euh, montrer, penser que ce n'est pas vrai, puis qui se trouve plus ou moins obligé d'admettre à un moment qu'il, qu'il s'est passé quelque chose. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est la question de la crédibilité historique de la résurrection. Ce n'est pas celle dont je parle tellement dans mon livre parce que j'ai pas grand chose à ajouter à ce qui a déjà été dit et que, en tout cas, ce dont je suis bien persuadé que ça ne, je ne peux pas démontrer que ça s'est vraiment passé. Des personnes. Euh, bah, yo, il y a, il y a une, des
0: gens qui. Une, c'est une. C'est, c'est une. À un moment, même l'historien doit doit admettre
1: que. voilà Je, crois, <rire> oui, je pense, que ce qui est historique, c'est la foi des chrétiens, la, oui. des premiers chrétiens, en la résurrection. Ça, il faut bien qu'il y ait des gens qui ont cru je pense que croire que le tombeau était vide et que le Christ s'est relevé de la mort c'est de l'ordre de l'acte de foi hein, euh, peut-être du pari existentiel alors pour moi c'est quelque chose qui est de l'ordre du pari c'est-à-dire que je je choisis en un sens de croire que c'est vrai et je choisis en un sens de croire que c'est vrai alors ça va choquer les gens parce que les gens ils aiment bien l'image d'une foi désintéressée pure de tout intérêt etc en fait je je choisis de croire que c'est vrai parce que je vis mieux comme ça c'est tout, à fait, c'est tout à fait honnête. Ça me fait oui.
0: du bien. Oui, euh,
1: tout à fait. Alors évidemment, après on voit arriver Marx, opium du peuple, etc. Euh, <rire> cette idée que la religion, c'est plus ou moins une drogue qu'on prend pour se cacher les aspects difficiles de la vie. Mais moi, en fait, je fais parfois cours de, sur ce texte de Marx devant des étudiants. Quand je fais cours devant mes étudiants, il y en a statistiquement une bonne partie qui fument du cannabis. Euh, qui prennent des trucs, quoi. Et donc, en fait, le, le texte « Opium du peuple », ça m'amuse, parce que euh, je pense qu'au XIXe siècle, c'était tout de suite péjoratif, cette expression. Euh, aujourd'hui, ça, si, si je dis « La religion, c'est le cannabis du peuple », il y a pas mal de mes étudiants qui tiens, oui, c'est pas mal la religion. C'est une ça, bonne ça, idée. Donc, ça, ça a un peu perdu de son point polémique, cette affaire-là. Mais moi, j'assume, en fait, vous voyez, que quand on va pas bien, on prend des quand on, a, on, on parlait de dépression... Oui. Euh, quand on va pas bien, on prend des, des antidépresseurs. Euh, et voilà. Euh, le, face à cette espèce de grande question euh, bien poisseuse, bien collante et bien oxogène qu'est celle de la mort, là, il y a quelque chose euh, qui est de l'ordre... Bah, d'une bonne nouvelle, un oui. évangile. Et donc, moi, 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 j'assume la vie, c'est dur, et donc je prends des trucs, si vous voulez. Alors, je prends quoi ben, Je prends des, des cachets évangéliques, aposologie catholique, euh, <rire> je, je lis, <rire> et je fais le choix de croire. Est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai raison Je pense que personne ne le saura jamais, on ne peut pas trancher. Oui. Je pense que, et, donc, théoriquement, ai-je tort, ai-je raison, j'en sais rien. Je pense que existentiellement, de mon point de vue, j'ai raison parce que, ça, alors je dis pas que ça doit être le cas pour tout le monde, il y a peut-être des gens pour qui ça, euh, ça ferait d'autres effets, mais moi oui, oui, ça, ça, ça me fait du bien et donc euh, je fais ce pari de croire que Jésus a vaincu la mort pour nous.
0: Alors, personne ne le saura jamais. Euh, Faisons le pari que vous le saurez. Euh, Alors Alors, vous serez euh... mort. Parce que justement, les choses euh, ne vont pas s'arrêter là. Ça, ça, c'est la bah, la croyance fondamentale.
1: euh... Oui, alors je le saurai peut-être un jour. À à la limite, si je me suis trompé. Enfin, voilà, il y a trois solutions. Il y a euh, deux. Mais c'est exactement les termes du pari de Pascal. J'ai tort. Il n'y a pas de résurrection. Qu'est-ce qui va se passer à ma mort? Ben, je verse dans le néant. Et j'aurais un peu mieux vécu, je pense, que si je n'avais pas cru que le Christ était ressuscité. Donc j'ai rien perdu. Euh, je n'ai rien perdu. Euh, j'ai raison, ben, c'est Jackpot, hein, comme dans le pari de Pascal. Euh, je... Le Seigneur m'accueille euh, au grand festin des lots de l'agneau euh, où je retrouve tous ceux que j'ai aimés et que j'ai perdus. Et ça sera drôlement bien. C'est une... Et ça aussi, c'est. Enfin, je... j'ai du mal à comprendre pourquoi Marx y voit un principe de. Oui. de... Enfin, d'opium au sens d'anesthésiant. Oui, oui, c'est, c'est, di... c'est plutôt dynamisant, en fait. Oui, euh, oui, Moi, oui. Ça, 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 ça m'aide à mieux vivre, ça me réveille. Euh... C'est pas pour ça que ça me rend inactif en cette vie. Euh parce que je pense que cette vie est importante et j'ai envie de la vivre pleinement, mais effectivement, ça, ça, ça change assez radicalement le, le, la construction globale d'une existence, quoi, de oui. vivre euh, dans cette c'est croyance-là. Et donc, ce c'est ce que vous avez croyance, montré dans votre livre. Ben, Oui, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. De Alors, à, à nouveau, mais, euh, je pense que les gens sont un peu pourris, sans le savoir, par ce philosophe qui s'appelle Kant, là, qui dit que dès, dès qu'il y a de l'intérêt, c'est mauvais. Oui. Euh, et donc, les, les, je suis assez frappé quand je parle, de, par exemple, du, du pari de Pascal avec mes étudiants. Il y a toujours, c'est, tout de suite, des mains qui se lèvent. « Ah, mais monsieur, c'est pas une vraie foi parce que c'est une foi intéressée. Oui. » euh, ah, j'ai vraiment, voilà, enfin, je préfère, alors, c'est pas un auteur chrétien, mais il me paraît dire des choses beaucoup plus profondes. C'est un auteur comme Spinoza, mm-hmm. euh, qui dit qu'en fait, ou euh, même en, en un sens, à Aristote hein, dit des choses comme ça, euh, une action véritablement morale peut très bien être faite par intérêt bien compris. Alors, intérêt bien compris, c'est pas des intérêts immédiats, égoïstes, écraser les autres, etc. Les intérêts. Euh, rationnellement déterminé, mais on peut très bien agir de façon correcte, de façon intéressée. Alors, et pour moi, dans la compréhension que j'ai du christianisme, un, un chrétien, c'est quelqu'un de fondamentalement intéressé. Euh, un quelqu'un, un chrétien, c'est quelqu'un qui organise sa vie de façon à pouvoir un jour parvenir, à ce qu'on appelle un peu trivialement le, le paradis, et s'envoyer en l'air pour les siècles des siècles. En fait. c'est une... Donc je défends ce sens, je défends ça parce qu'il y a cette image d'un christianisme qui, serait, qui se réduirait à pleurer, jeûner, souffrir et donc sacrifier cette vie présente oui. et tous ses plaisirs et toutes ses joies pour obtenir la, la vie d'après. Ce n'est pas du tout mon image du christianisme. Je pense que le christianisme, bien compris, c'est au contraire quelque chose qui dynamise la vie présente, qui répond à ce qu'on appelle fondamentalement en philosophie la question de la vie bonne, euh, et qui le fait sur en raison de vie éternelle. Mais il ne s'agit pas du tout de sacrifier cette vie. Je pense que, pour moi en tout cas, la croyance en la résurrection la, la rend meilleure.
0: Est-ce que, on arrive à la fin de l'émission, est-ce que, est-ce que vous, vous savez ce qui se passe après Ou est-ce qu'au fond... Euh, il faut il faut laisser ça dans un dans un dans un grand mystère c'est-à-dire est-ce qu'il faut aller chercher ce que c'est que la résurrection est-ce qu'on est résu- euh, ressuscité dans un corps pas dans un corps est-ce que on est réveillé est-ce qu'on est ou est-ce que au fond il faut laisser il faut laisser ça pour alors, après
1: alors je vais vous faire un, un, un y réfléchir c'est... un tout petit peu mais pas trop je, je crois que les 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 bons auteurs euh... Appelle quand même à ce qu'on pourrait appeler une forme d'assaise de l'imagination sur ces questions-là, oui. euh, au sens, voilà, on a tous des modèles. Alors moi, j'ai écrit un jour dans un livre, je me suis fait tirer les oreilles par les théologiens, j'avais essayé de construire un concept de, de résurrection en superposant des modèles, alors j'avais dit, bon, il y a l'orgasme. Ça, alors évidemment ça n'a pas plus ça, ça, c'est la, la, la plus, grand, la plus ça grande jouissance qu'on puisse ressentir en cette vie, euh, donc il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est la une grande jouissance. Et puis après j'avais, comme deuxième modèle, j'avais euh, parlé du genre j'aime bien le football, quand on est au, au stade, le stade est plein et que votre équipe favorite marque un but, tout le monde se lève, il y a une espèce de moment d'exultation collective là. Et donc, c'est, moi, je, le paradis, c'est une expérience collective, hein, on n'y est pas tout seul. Et donc, c'est une espèce de, de, façon de se réjouir tous ensemble dans la contemplation d'un même objet. Alors là, c'est un peu trivial, c'est le but au paradis, ce sera Dieu, mais c'est pas grave. Euh, je, voyais une sorte d'analogue de, ça peut être une vie de ressuscité. J'avais rajouté, j'aime bien aller au concert de rock'n'roll, roll quand on se laisse prendre, c'est par ces de, 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 pulsation des basses et mm-hmm. le corps adopte un rythme euphorique qui, lui vient de l'extérieur. Donc, ça peut être aussi une forme de, de, de vie donnée par Dieu mais voilà tout ça c'est très approximatif donc je pense non, pas trop Quoi une conviction ce sera l'accomplissement de nos êtres oui. Voilà. et un trait on en a déjà parlé dans une émission précédente profondément chrétien il y a une dimension corporelle dans tout ça euh, c'est pas la résurrection d'un pur esprit. C'est ça. Alors, ça, ça c'est un peu la tendance philosophie grecque, hein. mm-hmm. On sépare l'âme et le corps. Vous savez, Platon, dans le fait il, il meurt, et donc il y a cette idée, enfin, il est débarrassé de ce corps qui l'empêterait, et il, c'est le moment de vérité où débarrassé du corps, Socrate devient vraiment Socrate parce qu'il est une pure âme, etc. au le christianisme, c'est pas ça, hein, C'est la résurrection des corps. Des donc corps, là, oui. il y a chapitre 15 de, la première épître aux Corinthiens de, de Saint-Paul qui parle un peu de ça. Euh, donc il y aura une dimension corporelle dans une vie de ressuscité. Ne me, me demandez pas laquelle. Ça, j'en sais rien, mais pour, pour moi c'est important parce que ça, ça me dit que mon corps est quelque chose de bien, fondamentalement. Euh, qu'il faut que j'en prenne soin, euh, que c'est une dimension essentielle de mon existence. Et ça, ça me semble aussi une des vérités profondes du christianisme. Alors, on ne sait pas qu'on parle de la résurrection, mais on peut boucler la boucle et puis revenir... Quand tout a commencé, le christianisme, c'est une religion de l'incarnation, c'est Dieu oui. qui se fait homme et qui prend une chair, et donc je pense qu'on, voilà, on, on, fondamentalement, il y a quelque part dans le christianisme l'idée que le corps est quelque chose de bien. Alors, historiquement parlant, malheureusement... c'est pas le cas. C'est pas Le christianisme n'a pas vraiment assumé cette vérité-là pendant assez longtemps, mais c'est quand même quelque chose qu'on, qu'on réhabilite aujourd'hui. Et donc, oui, dans une vie de ressuscité, dans une vie accomplie, il y a une forme de corporéité une corporealité sans doute parfaite, supérieure, à débarrasser parce que la, la corporéité telle que nous l'expérimentons en cette vie c'est aussi la douleur, la maladie la souffrance, c'est pas drôle le tous les jours mais une forme de, de corporalité accomplie alors je fais exactement ce que j'ai dit qu'il ne fallait pas faire euh, je vous donne une dernière image Moi, je, une dernière alors, puisqu'on
0: arrive à la fin de une dernière image,
1: alors je, je suis je commence à être vieux et mes performances baissent mais je, je pratique depuis longtemps la course à pied je crois que les gens qui font du sport d'endurance la natation, du vélo connaissent ça aussi, il y a des moments euh, non, ça s'explique par la production d'endorphines hein, on arrive à une forme d'euphorie Euh, où corps et esprit sont parfaitement réunis euh, l'un ensemble, euh, l'un avec l'autre, et euh, où on vit une expérience d'harmonie merveilleuse de la plénitude de son être. C'est fugace, euh, mais ça arrive euh, fugacement, il me semble que ça peut donner peut-être une bonne anticipation de ce que peut être une vie de ressuscité.
0: Merci beaucoup, Denis Moreau. Je rappelle le titre de votre livre, Résurrection, au pluriel, Traverser les nuits de nos vies séparues aux éditions du Seuil. Un tout grand merci. Merci beaucoup, au
1: revoir.
0: Merci de nous avoir suivis, et à la semaine prochaine.